2: Y en esta oportunidad tenemos un programa especial porque cada 10 de diciembre se conmemora el Día de los Derechos Humanos y vamos a dedicar el programa casi íntegramente para hablar de este día con alguien que lleva años defendiendo y luchando por los derechos humanos. Por otro lado, tenemos un informe sobre las elecciones, pero de los privados de libertad. Tomás Rodríguez Ortega se encuentra en la edición. El equipo de Relaciones Institucionales con colaboración de prensa está en la producción. Florencia Sosa, Damián Fernández, esto es Voces en Libertad.
0: Denuncia SAL 0800 333 9736. Hace valer tus derechos.
2: Ya lo dijimos en la apertura, cada 10 de diciembre se conmemora el Día de los Derechos Humanos y tenemos el gusto de poder charlar con la Presidenta del Comité de las Naciones Unidas contra la desaparición forzada, Carmen Rosa Villa Quintana, porque entre el 15 y el 26 de noviembre... El comité contra la desaparición forzada estuvo en México, donde otras cosas, donde entre otras cosas realizaron una conferencia de prensa con transmisión a través de redes sociales donde destacaron muchas cosas importantes. Tenemos esas dos cuestiones para hablar, por un lado el Día de los Derechos Humanos y por otro lado esta visita a México. Así que no hablo más, le damos paso a nuestra invitada Carmen, el gusto de saludarla, Florencia y Damián de este lado.
3: Muy buenos días, un mucho gusto Tomás, Damián, Florencia es para mí un placer poder conversar con ustedes a través de la radio y sobre todo hablar de estos dos temas que han sido y siguen siendo muy importantes para nuestra región en especial, pero también para el mundo entero sobre todo quisiera referirme en principio como ustedes me han anunciado sobre la Declaración Universal de Derechos Humanos Hoy, mañana 10 de diciembre se cumplen siete años de, en un documento que podríamos señalar como uno de los grandes documentos en la historia de la humanidad y esto ocurrió como ustedes bien saben en 1948 cuando la declaración cuando la Asamblea General de Naciones Unidas proclamó a la declaración como el ideal común por el que todos los pueblos y naciones deben esforzarse han pasado 74 años, hay avances en el mundo, pero también hay muchas deudas pendientes en torno a los derechos que fueron en esa declaración reconocidos y que siguen siendo y que seguirán siendo en la vida de las personas y en los seres humanos muy importantes. ¿Por qué? ¿Por qué? porque se funda en el reconocimiento de la dignidad humana en el valor de la persona humana y la igualdad de derechos de hombres y mujeres, que como ustedes saben sigue siendo un tema pendiente y sigue siendo la lucha de muchas organizaciones, muchas mujeres en el mundo por lograr esta igualdad, pero también se funda en el compromiso de los pueblos de las Naciones Unidas, que son 193 estados partes, para promover el progreso social, elevar, elevar el nivel de vida dentro de lo que se llama un concepto amplio de libertad. Por supuesto, es importante sobre todo reconocer que eh, los derechos humanos, a partir no solo de la declaración, sino la confirmación en 1993 en la Conferencia Mundial de derechos humanos, el reconocimiento de la universalidad e indivisibilidad y la de los derechos humanos y sobre todo como pilares importantes para la justicia y la paz. A partir de ahí se han desarrollado instrumentos internacionales, las constituciones de nuestros países se han inspirado y recogido como derechos fundamentales eh, la Declaración Universal. Y yo quisiera aquí resaltar una vez más, porque a lo largo de estos años me ha tocado decirlo y no me cansaré, que la declaración eh, afirma su fuerza moral, política y jurídica como elementos fundamentales que cabe eh, necesario recordar cada vez porque parece que con mucha facilidad, sobre todo de, dependiendo de los diferentes contextos que tocan vivir, se olvida. Y aquí cabe especial mención lo que hemos vivido en estos dos últimos años con la pandemia de la COVID-19. ¿no? ¿Cómo nos olvidamos que los derechos son de todos? Del derecho a la salud, que ha sido tan golpeado sobre todo por la falta de previsión o la ineficacia uh -huh. de nuestros países para abordar el tema de una salud para todos. Sí, no una... en
2: el caso la, la pandemia no viene como a, a demostrar, vino mejor dicho, a demostrar algunas falencias que, que siempre estuvieron, pero pero bueno, las, las
3: agudizó aún más, ¿no? Se hicieron patentes, creo. Que sí. Sabíamos que estaban ahí. Sabíamos que habían problemas de salud y lo podemos ver cuando en las puertas de los hospitales, no, no en solo en torno de la, de la pandemia, sino en torno de aquellas personas con, eh, en situación de vulnerabilidad, con menos recursos, hacen horas y horas eh, colas, filas en las puertas de los hospitales por lograr una cita sobre todo los hospitales que son financiados por el Estado las carencias se hicieron totalmente patentes pero también se hicieron patentes las diferencias Qué, ¿Qué difícil y qué bravo fue para que algunos se han beneficiado en el mundo entero con, con su poder económico, inclusive en la compra de las, de las vacunas? ¿Por qué unos estados y otros, otros no han logrado tener acceso más rápido, más oportuno a las vacunas? ¿O han tenido eh, muy rápidamente la capacidad para implementar medidas como, por ejemplo, eh, estos... Los oxígenos, los valores de oxígeno, los centros de emergencia, las unidades de cuidados intensivos. Y esto muestra una vez más lo mucho que tenemos que hacer en el mundo para avanzar en aquello que es la brecha de la desigualdad, es decir, acortar la brecha de la desigualdad. Creo que no basta con que los estados ratifiquen las convenciones internacionales a partir de las cuales, como ya señalé, se desarrollaron una serie de instrumentos, sino que se comprometan a su real cumplimiento. Y esto yo creo que todavía es una tarea pendiente. Yo creo que hay que resaltar el carácter universal de los derechos humanos como innegables y que podemos decir bajo esa aparente aceptación genérica de la universalidad, en el mundo todavía persisten espacios para las excepciones. Hay muchísimos estados que todavía abogan abiertamente eh, por las dificultades que enfrentan para la universalidad de los derechos, pero sobre todo para aceptarla. no. Estamos eh, hablando todavía en algunos espacios, escucho los, eh, las generaciones de los derechos humanos, la primera, la segunda, la tercera, ya vamos por mm. la cuarta <ríe> eh, generación de los derechos humanos, cuando si comprendemos con exactitud ¿Qué decimos cuando abordamos la universalidad? Uno y otros son complementarios. No podemos hablar, por ejemplo, del derecho a la vida sin hablar del derecho a la salud, que está en, en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, el nivel más alto de salud, por ejemplo, ¿no? Hoy, uh -huh. Trabajo, un trabajo, eh, eh, el, la oportunidad de lograr todos, un trabajo digno en condiciones sí. de reconocimiento que todavía en el mundo hace mucha falta. Pero yo siempre que empezaba alguno de mis, y lo recuerdo hace como tres años en una conferencia que tuve, el, el artículo 1 de la Declaración Universal dice que todos los seres humanos nacemos libres en igualdad y en derechos. Y yo siempre me hago la pregunta, pese a que esta es la aspiración, ¿somos libres todos? ¿Somos iguales? ¿Somos iguales ante la ley? Yo creo que todavía hay un trabajo muy, muy importante que hacer en el mundo, sobre todo frente uh -huh. a la brecha existente entre ricos, pobres, nacionales y no nacionales, en un mundo con una movilidad humana intensa. Todo, para nadie es desconocido los movimientos migratorios que hoy día incluso, por ejemplo, en el Triángulo Norte tienen visos de crisis humanitarias, ¿no? Sí. Y,
4: Carmen, justamente, justamente en esta línea, cuando, cuando iniciaba esta pandemia que nos vino a patear el tablero, que nos sorprendió a todos a nivel internacional, uno de los comentarios que se escuchaba mucho en Argentina es bueno, vamos a salir mejores como personas de esta pandemia, sin embargo, por lo menos en mi opinión personal, eh, por el contrario, se exacerbaron todas las violencias, la pobreza, la discriminación, el racismo. Entonces, digo, mi pregunta va por este lado, ¿qué rol juega la solidaridad y la, y la cooperación internacional en un mundo que realmente parece que, que se viene a pedazos, no?
3: Mire, en ese sentido yo creo que ha sido incluso muy importante los pronunciamientos que tuvo en su momento y que sigue teniendo la oficina de la alta comisionada, el secretario general de Naciones Unidas y los diferentes órganos y tratados internacionales que se pronunciaron en el contexto de la COVID-19 recordándole a los estados su obligación de respetar los derechos humanos. Y en el tema de la solidaridad, que usted bien señala, este ha sido un punto de relevancia, sobre todo para estos pronunciamientos, recordar que es la solidaridad y que mientras unos estén mal, los otros no pueden estar bien. Y es cierto, lo que usted, decía, lo que usted acaba de decir, se señalaba que va a haber un mundo, un antes y un después de la pandemia. Y lamentablemente, en algunos aspectos, hemos visto más bien fortalecer el individualismo de algunos algunos... Sí. Estados, de, inclusive de la sociedad, el no respeto y en nombre del derecho a la privacidad, el no usar mascarillas, el no vacunarse, el no reconocer que estamos en un mundo globalizado, pero no globalizado solo para la economía, globalizado en términos de que estamos interconectados y que nos necesitamos los unos con los otros. Y sí, por también, supuesto, tam sí, tam sí, tam también hay ahí es.
2: esta, perdón, la agrego, ¿no? Eh, también hay esta cuestión de querer tanto volver a la normalidad que no sé si se está pensando si la normalidad era lo que estaba bien. O sea, si había algunas cosas que estaban normalizadas, ¿no? En esa normalidad o la redundancia, pero puede ser un momento para plantear, hey, capaz que no hay que volver exactamente a las cosas como estaban, ¿no? O sea, es un buen punto de inflexión.
3: Yo estoy totalmente de acuerdo, porque no es que estuviéramos mejor antes de la pandemia. Yo creo que claro. más bien se hizo patente con la pandemia todas las deficiencias en, en, nuestro, en nuestro ordenamiento, en cómo nos aproximamos los unos a los otros. A mí me parece una tragedia ese tema, por ejemplo, de acceso a la educación, que podría para nosotros, que ya somos, en mi caso, que yo no soy una jovencita, pero para ustedes que son jóvenes y para los niños lo que ha significado el pacto que va a significar para su desarrollo personal. El modo en el que, por ejemplo, se manifestaron, como bien dijo Florencia, las diferencias. Aquellos que tenían la oportunidad para acceder, por ejemplo, a medios tecnológicos como el Internet, y aquellos niños que estando en una, digamos, en condiciones absolutamente lejanas de la posibilidad de acceder a la tecnología, ¿qué ha pasado con ellos? La brecha va a ser enorme, sobre todo frente a la competitividad, frente al desafío de poder estar, digamos, incluso en el mercado laboral. Uno se pone claro. a pensar, estos niños, ¿cómo fomentar la solidaridad en los niños y en los jóvenes que han estado encerrados durante dos años sin poder asistir a la escuela y que solamente han tenido un contacto virtual con una maestra, con cuatro o cinco niños en clase? ¿Eso puede ser posible? ¿Qué vamos a tener que hacer de diferente para sí. generar que estos niños y jóvenes comiencen a entender que hay el otro que no soy yo, sino que somos nosotros los que podemos hacer la diferencia. Y creo que el trabajo va a ser enorme desde el punto de vista incluso psicológico para crear uh -huh. una sociedad mucho más comprensiva de que no se trata, insisto, de mí. No se trata de lo que yo creo, no se trata de lo que yo pienso y de lo que yo aspira. Se trata de comprender que somos una sociedad y que juntos tenemos que tener aspiraciones comunes para logros comunes. Y ahí yo creo que hay mucho por hacer aún la pandemia no ha pasado acabamos no. de reconocer que hay una nueva cepa una nueva variante como se llama el Omicron, antes estuvo uh -huh. el Delta y de alguna manera vivimos aterrorizados frente a la posibilidad de caer enfermos
2: y Carmen, le hago, le hago una Hago una pequeña pausa para, para cortar este bloque y, si le parece, continuamos en el, en el próximo esta, esta charla que estamos teniendo.
3: Por supuesto, con mucho gusto.
2: Muy bien, le, le agradecemos mucho la, la comunicación. Estamos hablando con Carmen Rosa Villa Quintana eh, sobre el Día de los Derechos Humanos. Hay muchas más cosas para charlar, así que ya venimos. es en libertad
0: Un programa de la
5: Procuración Penitenciaria de la Nación
2: Una canción muy significativa del año 1987 Un tema que tiene muchas versiones Que han participado muchos artistas Como por ejemplo Eric Clapton, Rubén Blades Entre muchísimos otros, Peter Gabriel Bueno, muchísimos realmente Lo que suena es They dance alone Ellas danzan solas Sting
6: porque están aquí, danzando solas Porque hay tristeza en sus miradas Hay soldados también, ignoran su dolor Porque desprecian el amor Muertos, los es que ya no están.
2: Continuamos esta charla que estamos manteniendo con Carmen Rosa Villa Quintana. En el bloque anterior charlamos eh, un poco sobre, sobre cómo estamos atravesando ¿no? este, este 10 de diciembre, este Día de los Derechos Humanos, el contexto de este, de este 2021 un poco caótico. ¿no? Pasamos bastante por el tema de la, de la pandemia, que es imposible. ¿no? Es imposible no, no tocar ese tema eh, siempre que se hable de Cualquier cosa, de economía, de, de lo que sea, siempre la, la pandemia está, está presente. Carmen, estaba desarrollando una idea, no sé si, si quiere terminar de redondearla o. Sí, o sí yo,
3: yo, yo creo que para cerrar, quisiera señalar sí. que la COVID o el COVID ya, no sé cómo lo dicen, pero la pandemia <risa> ha puesto a prueba a nuestras. a nosotros a prueba como ciudadanos y ciudadanas. Y yo creo que en línea de lo que señaló Florencia, son momentos para ejercer la solidaridad la cooperación para hacer frente a una, una pandemia que nos golpea, que nos sigue golpeando que surge de, o se manifiesta de maneras diferentes pero sobre todo tenemos que tomar medidas para atenuar sus re, eh, repercusiones y de ahí que es importantísimo que no dejemos que esta situación nos avasalla. Creo que es un momento para recuperar las fuerzas, para pensar que el antes no era el mejor, pero que el después sí puede ser mejor, en la medida en que todos nos pongamos en la línea de ser solidarios, comprender las dimensiones de lo que estamos viviendo y tratar de... No recuperar el tiempo perdido, sino superar el tiempo perdido, el tiempo en el que hemos estado confinados o en el que algunos todavía seguimos con los cuidados y que debemos seguir así para reconocer que el trabajo de los unos tiene un efecto en los otros y que no soy yo, sino que somos nosotros. Eso es lo que quisiera sobre todo señalar en este momento, ¿no?
4: Carmen, en este marco de pandemia, como veníamos conversando ¿no? y, y disculpen ser repetitiva, eh, todas las problemáticas que se venían presentando en distintas regiones del mundo se, se vieron empeoradas y en ese marco ustedes desde, desde el Comité contra la Desaparición Forzada de Personas realizaron una visita a México después de varios años de, de intentar poder ser recibidos en el país. Uh -huh. eh, Quiero preguntar sus, sus trabajos en general.
3: Mire, muchas gracias por la pregunta, porque verdaderamente, sobre todo para Argentina y para toda nuestra región, el tema de la desaparición forzada ha sido algo que nos golpea, nos ha golpeado, nos sigue golpeando en el presente. Cuando hablamos de desapariciones forzadas parece que habláramos de hace solo 40 años. Las desapariciones forzadas no son una... Un, un crimen del pasado, son crímenes del presente y que tenemos que tener siempre muy, muy, muy en cuenta porque la Convención para la Protección de Todas las Personas contra la Desaparición Forzada por supuesto, eh, entra en vigor hace, van a ser 11 años en el 2010, se gestó, en, se aprobó en el 2006 por la Asamblea General de Naciones Unidas, ha sido y es un instrumento muy importante, sobre todo para la prevención de las desapariciones forzadas y para la lucha contra la impunidad por esos crímenes. Es así que, dentro al aprobarse, a entrar en vigor la Convención de Naciones Unidas en el 2010, como ya señalé, surge o, en base a la propia Convención, se conforma un comité que tiene la responsabilidad de supervisar el cumplimiento de las obligaciones adquiridas por los estados que la ratifican y que está compuesto por 10 miembros, 10 miembros de diferentes nacionalidades, representando diferentes regiones del mundo. Actualmente habemos cuatro hispanos. Parlantes. Los otros seis también pertenecen a Europa y a África y es una composición muy interesante porque traemos cada uno nuestro bagaje, nuestro conocimiento, nuestra sobre todo eh, compromiso con las víctimas de desapariciones forzadas. Efectivamente, y usted lo ha señalado, dentro de las eh, funciones que cumple el comité está el tener un diálogo constructivo con los estados a partir del informe de cada uno de los derechos u obligaciones contenidas en el mismo, como ya señalé, pero sobre todo de cara a poder sostener en ese diálogo entre los estados y el comité la posibilidad de apoyar a los estados pero también apoyar a las víctimas de desapariciones forzadas a poder superar por ejemplo, llegar a conocer la verdad sobre lo ocurrido a obtener justicia a recibir una reparación pero sobre todo a lograr garantías de no repetición por estos crímenes. Yo creo que hay tres aspectos muy importantes a destacar, que entre uno de los aspectos es las acciones urgentes. Las acciones urgentes son aquellas peticiones que se presentan al comité, inmediatamente se conoce la desaparición de una persona para que se inicie la búsqueda. Estas acciones urgentes al momento son como 1.454 presentadas. La, el primer país que tiene más acciones urgentes es Irak, el segundo es México. Y esto nos ha permitido sobre todo conocer cuál es la situación real en estos países en materia de búsqueda y localización de las personas dadas por desaparecidas. Y nos ha permitido también que a raíz de esta acción se pueda inmediatamente iniciar en los estados una búsqueda de estas personas desaparecidas, en algunos casos con logros al haber encontrado con vida a las personas desaparecidas. Pero otro aspecto también importante ha sido el y es el de las visitas, la posibilidad del Estado de aceptar una a una solicitud del comité que se visite. Y ese ha sido el caso, el primer caso que hemos tenido como comité, o la primera visita que hemos desarrollado y llevado a cabo recientemente en México, como bien lo señalaron ustedes, entre el 15 y el 26 de noviembre.
2: Esto bien, mostrado... metiéndonos...
3: sí. Eso, claro,
2: justamente metiéndonos un poco en, en ese tema. ¿Qué avances pueden destacar en la región y qué cuestiones todavía están pendientes a solucionar?
3: Bueno, yo, yo creo que es importante, sobre todo de manera muy clara, decir que el hecho de haber aceptado, por ejemplo, México es un, una visita es una buena práctica, muestra su compromiso, su apertura al escrutinio internacional y de hecho... También hemos pedido una visita para Irak y para Colombia. Irak ha aceptado la visita que se realizará el próximo año, pero Colombia todavía está pendiente de aceptación la visita. Creo que el diálogo que hemos sostenido sobre todo con las autoridades a todos los niveles, a nivel federal, a nivel estatal, con autoridades, eh, con, eh, no solo del Ejecutivo, sino de también Legislativo, del Judicial, pero sobre todo nuestro contacto con las víctimas, con los colectivos, nos ha permitido ver de cerca cuál es la real situación del país, cómo poder nosotros de esta manera abordar y recomendar eh, que se cumplan o que se tomen ciertas medidas de orden legislativo, de orden normativo, pero también de acciones concretas que le permitan a las víctimas alcanzar ese derecho que tienen a la verdad, a la justicia, a la reparación y a las garantías de no repetición, pero más aún, sobre todo, lograr encontrar a sus seres queridos. Este dolor permanente que viven las víctimas en tanto y en cuanto no logren conocer la suerte o el paradero de sus seres queridos constituye un dolor permanente, constante, no cierra la herida y por supuesto constituye una forma de revictimización para ellas. El gran desafío ahora es sobre todo que una vez que el comité formule recomendaciones al Estado y lo haga, y lo, de hecho lo hace también a todos los estados que han sostenido hasta el momento un diálogo con nosotros, que son 38, cumplan con las recomendaciones que hemos formulado, que son de diferentes naturalezas. Algunos es la adopción de la normativa nacional a la eh, Convención para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas. En otros, la ausencia de registros y la necesidad de poner registros actualizados sobre el número de personas desaparecidas con data debidamente desagregada. Una que es muy, muy importante es la relación entre búsqueda e investigación, la importancia de la coordinación y la cooperación entre las entidades de encargadas de la investigación y la búsqueda y también el reconocimiento de los derechos de los niños, de las niñas y de las mujeres a no ser desaparecidas y a tomar todas las medidas necesarias para que en el caso de que hubiesen sido desaparecidas puedan recuperar su identidad. Hay muchos eh, elementos que son importantes pero sobre todo creo que es necesario destacar que los estados están en la obligación de prevenir las desapariciones forzadas y cualquier política nacional, plan que desarrollen los estados en esta materia son cruciales para evitar que estos casos se repitan o para erradicar las desapariciones forzadas. Creo que hay una deuda pendiente con el pasado también, pero también con el presente y es luchar contra la impunidad por estos crímenes. Se necesita que la justicia actúe de manera pronta, cumplida y de manera seria frente a los casos de desapariciones forzadas.
2: Ha dejado un mensaje clarísimo, Carmen, y fue un gusto realmente tener esta oportunidad de charlar este este rato con usted. Le agradecemos mucho esa esa oportunidad.
3: Más bien, muchísimas gracias a ustedes porque es una oportunidad también para poder explicar el trabajo del de comité y sobre todo para instar a los estados a que cumplan con sus obligaciones, pero también para decirle a las víctimas que estamos allí para apoyarlas. Muchas gracias.
2: Muchas gracias, Carmen. Le mandamos un, un fuerte abrazo a la distancia.
3: Un abrazo para ustedes también. Muchas gracias.
2: Hablábamos con la presidenta del Comité de las Naciones Unidas contra la Desaparición Forzada, Carmen Rosa Villa Quintana.
0: Síntesis de la semana. Noticias en un minuto.
2: Mendoza. Detenidos de la colonia penal donaron frutas y verduras.
1: El grupo Madres Cocinando lleva a cabo diferentes acciones para ayudar a la comunidad del barrio Constitución y zonas de influencia. En el predio del Cerrito, los detenidos realizan tareas de huerta y decidieron ayudarlas entregando parte de la cosecha.
2: Entre Ríos, estrategias de reinserción laboral para detenidas.
1: El área de cooperativas en articulación con el Patronato de Liberados y el Instituto de Promoción de Cooperativas y Mutuales de Entre Ríos participó de un primer encuentro de capacitación con las detenidas de la unidad penal número 6 en el marco de los talleres para la libertad.
2: Detenidos de la cárcel de Saavedra restauraron bancos de plaza e hicieron obras para un club.
1: Personas privadas de la libertad de la cárcel bonaerense de Saavedra confeccionaron bancos de suplentes para un club de esa localidad y restauraron bancos de plaza y sillas para un predio público.
2: Recomendaciones sobre condiciones materiales de alojamiento en Chaco.
1: La PPN presentó dos recomendaciones sobre condiciones materiales de detención en las unidades 7 y 11 del Servicio Penitenciario Federal, ubicadas en la provincia del Chaco. Voces
0: en Libertad, un
5: programa de la Procuración Penitenciaria de la Nación.
0: En Voces en Libertad.
1: Informe PPN.
2: Estamos atravesando un año de elecciones, algo que no es novedad.
4: ¿Pero qué pasa con las personas que se encuentran privadas de libertad?
2: ¿Pueden votar? ¿Desde cuándo? ¿Todos y todas pueden hacerlo?
4: ¿Cómo es el mecanismo?
2: Vamos a responderte todo eso en este nuevo informe PPN.
4: Primero analicemos el contexto.
2: A partir de la aplicación de la famosa Ley Sáenz Peña en 1912, Argentina tuvo voto secreto, universal y obligatorio. El primer mandato bajo condiciones democráticas en el sufragio fue ejercido por Hipólito Yrigoyen al asumir el 12 de octubre de 1916. Si bien la ley no era tan universal, porque seguía siendo exclusiva solo para hombres nativos argentinos y naturalizados mayores de 18 años. Llegó con la intención de poner fin al fraude y al soborno que perpetuaba en el poder al régimen oligárquico que comenzó en 1880.
4: Pasarían demasiados años hasta que las mujeres conquistáramos el derecho a sufragar. Tras años de lucha, el 9 de septiembre de 1947 se sanciona la Ley 13.010 de Derechos Políticos de la Mujer, ley que sería promulgada apenas días después, el 23 de septiembre. Con una plaza de mayo colmada, Evita recibió de manos de Perón el texto de la ley que marcaría el inicio de una nueva época para los derechos civiles y políticos de las mujeres.
2: En 2002, la Corte Suprema de Justicia de la Nación resolvió que las personas privadas de libertad, en carácter de procesadas, estaban habilitadas para votar. Al año siguiente, en el mes de abril, se presentó un proyecto de ley para la derogación del inciso D del artículo 3, que determinaba que las personas detenidas por orden de juez competente no podían votar hasta recuperar su libertad. Ya en diciembre quedó sancionada la reforma del Código Electoral, la Ley 25.858.
4: Es así que gracias al decreto firmado por el expresidente Néstor Kirchner se reglamentó el artículo 3 bis del Código Electoral Nacional que permite el voto de los presos sin condena. Por primera vez en la historia argentina los procesados pudieron ejercer el derecho a votar a sus representantes en las elecciones nacionales del 28 de octubre de 2007.
2: La Procuración Penitenciaria de la Nación fiscalizó dicho proceso y elaboró con posterioridad informes especiales sobre el desarrollo del sufragio. Tales informes se hicieron en la unidad 31, en el Complejo Penitenciario Federal 2 de Marcos Paz, en el Complejo Penitenciario Federal 1, en las unidades 24 y 26 del Complejo de Jóvenes Adultos de Marcos Paz, en la unidad 3 de Ezeiza y en el Complejo Penitenciario de la Ciudad de Buenos Aires
4: junio de 2013, la Procuración Penitenciaria acompañó la petición ante distintos juzgados federales con competencia electoral de personas condenadas y privadas de libertad que solicitaban ser incluidas en el padrón electoral para votar en las elecciones de ese año. En estos casos, se exigía ejercer el derecho a votar solicitando que se declarara la inconstitucionalidad de los artículos 12 y 19, inciso 2 del Código Penal, y el artículo 3 del Código Electoral Nacional, en tanto excluyen del padrón a las personas condenadas. Condenadas. La resolución judicial en todos los casos fue no hacer lugar a la acción de amparo.
2: La Procuración continuó imponiendo recursos de amparo para solicitar el derecho al sufragio de las personas condenadas, pero con resultados negativos. Hagamos una pausa acá porque surge otra pregunta. ¿Qué pasa en otros países como por ejemplo España?
8: ¿Cómo es esto de votar? en prisión. ¿Se puede votar en prisión? Se puede votar en prisión desde 1995, pero los presos no salen a un colegio a votar, ni tampoco ponen el mesas electorales dentro del centro penitenciario. Los presos votan por correo, pero tampoco votan por correo de la misma manera que nosotros, porque ellos no tienen un establecimiento de oficina o oficina de correos dentro del establecimiento penitenciario. Ellos lo que hacen es solicitar que se lo soliciten, es decir, si nosotros contamos con un plazo para ir a Correos a pedir ese voto por correo, ellos tienen que antes solicitarlo al centro penitenciario. Es decir, los presos solicitan una instancia, que es el típico formulario, que rellenan en prisión para lo que sea que quieran pedir o quejarse. Y ahí tienen que explicar que quieren votar y que por tanto se les facilite todo el trámite administrativo para solicitar su voto por correo. Por tanto, cuentan con unos plazos más estrictos que los que estamos en libertad. ¿Pero por qué vota tan poca gente en prisión? Las estadísticas muestran que en torno solo al 5% de la población reclusa ejercen su derecho a voto. Y estaréis pensando, igual que yo he pensado, que del mismo modo que hay gente fuera del establecimiento penitenciario que le da absolutamente igual y que no va a votar dentro de un establecimiento penitenciario, también puede ser así. Pero es que hay algunos recursos que achacan a una falta de información. Achacan a la falta de información. La administración penitenciaria, por lo visto, se limita a colgar un documento informativo en el tablón de anuncios y que suele basa, pasar bastante desapercibido. Y así mucha gente está desinformada en los centros penitenciarios.
4: El 25 de marzo de este año, la Procuración Penitenciaria de la Nación envió una nota al presidente de la Cámara de Diputados a fin de remitirle nuevamente un proyecto de ley tendiente a superar la imposibilidad que poseen las personas privadas de su libertad condenadas para ejercer su derecho a
5: sufragio.
2: Pero para el caso de los privados de libertad que sí pueden votar, ¿cómo es una jornada de elecciones? Así lo explica Ariel Cejas Meliare, procurador penitenciario adjunto interino.
7: Claro, es la pregunta que, que, que todo el mundo se hace. La verdad sí. es que es, es tan simple y es, digamos, es tan, tan democrática. Yo lo decía el otro día en la radio, el lugar donde mayor... Este, eh, no, donde menos este, eh, se producen este, robo de boletas, este, eh, fraude. Claro. Este, bueno, en el único lugar donde eso no ocurre, el lugar más transparente es en la cárcel. Porque son boletas únicas y no hace falta estar detenido en la provincia en donde naciste o donde figura tu Sin más lejos, en el, en el, en el devoto hay, hay personas que, 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 que está cara más que la cárcel más cerca que tenemos. Este, Detenidos de distintas provincias, en Marcos Paz, en Ezeiza, en, en todas las provincias, eh, y en todas las cárceles federales hay detenidos oriundos de, otra, de otras provincias. Y, de lo que el padrón eh, envía a cada, a cada unidad es justamente es el lugar de nacimiento. Entonces, este, presidente de mesa, otra, una persona que es, por ejemplo, oriunda de. de provincia de Misiones le da la boleta única de Misiones, donde en este, la boleta única de Misiones consta de todos los candidatos y este, de, todos los, este, de todas las, las, las líneas internas, de, por ejemplo, de las pasos que, que se estaría votando, se entiende, por cada partido. La persona va al cuarto oscuro, marca con una cruz este, cuál es la, la, la lista que quiere votar, cierra, cierra la, la boleta y la pone, la pone en la urna. Digamos, es sumamente transparente, no hay posibilidades de, de ningún tipo de faltante de boletas y mucho menos, que, que es una de las cuestiones que, que son más necesarias para transparentar realmente, democráticamente, el sufragio en la Argentina.
2: Por supuesto que la historia continúa, pero hoy arrojamos un poco de información al respecto de la votación de los privados de libertad.
0: Volvé a escuchar este u otro programa a través de la web oficial, radio.ppn.gov.ar. Voces en libertad, un programa de la Procuración Penitenciaria de la Nación.
2: Y nunca está mal hacerle un poquito de promoción. La banda de nuestro querido editor, nuestro querido compañero Tomás Rodríguez Ortega. Visto que suena es Dr. Brown. Parte de su último single sacado en pandemia Justamente este año Lo que suena es Avenida Vacía
5: Yo ya no sé si es ayer O si es mañana Tampoco pocas luces en la madrugada la avenida vacía Sin nada para ver
2: Y hasta acá llegamos con este episodio de Voces en Libertad. Ya sabés que podés escuchar todos los programas a través de radio.ppn.gov.ar. También estamos en Spotify. Nos buscas como Radio PPN y no solo tenés los programas completos, sino que también tenés eh, los fragmentos y algunas otras cositas más que vamos a ir cargando a nuestro canal de Spotify. Estuvo el equipo de Relaciones Institucionales con colaboración de prensa en la producción. Tomás Rodríguez Ortega en la edición. Lorencia Sosa. Mi nombre es Damián Fernández. Nos encontramos en el próximo Voces en Libertad.